0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Capture dans lequel on discute, on débat, on interroge, bref, on échange avec ceux qui transcendent l'expérience client et qui font de leurs entreprises et de leurs écosystèmes des champions de l'enchantement client. Je suis Clément, je travaille chez GuestSuite, la solution de Review Management qui transforme le feedback client en levier d'acquisition et de rétention. Et je vous souhaite la bienvenue au combat des chefs. <rire> C'est un grand jour puisque vont <rire> s'affronter François Estival et Thomas Mathieu, cofondateurs de GuestSuite, dans un débat puis dans un grand quiz autour du Review Management et autour des avis clients. Avant de nous lancer dans les hostilités, bienvenue à vous messieurs.
1: Merci Clément Bonjour Clément.
0: François, tu as pris la parole en premier, on va faire une petite intro. Est-ce que tu peux nous rappeler ton parcours en quelques mots Alors on va t'éviter le, le pitch intégral de ton CV, mais les deux, trois temps forts de ta carrière.
2: Ouais, tu dis ça parce que je suis très âgé. Euh, <rire> mon parcours en quelques mots, euh, école de commerce classique. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur, euh, sur euh, ce qu'on appelait AdWords à l'époque. Euh, en indépendant, euh, pour le compte de société tierce, euh, l'affiliation, très simplement. Et après, euh, bah, différentes structures, euh, une qui s'appelait monnuage.fr, une agence social média qui s'appelle We like Travel, et puis Guest
0: Suite depuis 2013 avec Thomas. Ce qui est une parfaite transition, puisque Thomas, tu vas pouvoir te prêter au même exercice.
1: Ok, donc euh, c'est un parcours toujours plus court, hein, parce que je suis plus jeune que François. <rire>
0: <rire> Hop ah, là, ça fait deux fois <rire>
1: Non, euh, donc euh, moi, j'ai euh, un parcours où j'ai commencé à, à, on va dire, à toucher au web assez, euh, assez jeune, euh, déjà pour financer mes études quand j'étais en euh, école de commerce aussi comme, euh, comme François. Et puis, euh, assez tôt, en fait, euh, j'ai euh, rencontré, rencontré François vers euh, les années 2010-11, quelque chose comme ça, où on a bossé, on a bossé ensemble. Et euh, ensuite, euh, bah, en fait, on, a, on a créé Guest Suite en 2000, euh, 2013, et puis euh, à côté de ça, euh, j'organise euh, des, des petites choses comme euh, les foulées du numérique euh, qui ont eu lieu euh, très récemment, voilà.
0: Très récemment, donc en l'occurrence, en fonction de la date de sortie de ce podcast, c'était donc le 18 septembre 2021 pour la deuxième édition. Tu as évoqué Guest Suite, c'est là encore une parfaite transition. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez présenter à ceux qui ne connaissent pas encore Guest Suite en quelques mots
2: Bien sûr, Guest Suite, simplement, c'est une solution qui permet de, de gérer ses avis de clients, donc de reprendre la main sur ses avis clients, donc de de mettre en place une stratégie euh, tout d'abord court terme, puis moyen terme, puis long terme, pour capitaliser sur la satisfaction de ses clients et ainsi attirer plus de clients. C'est une solution pour permettre euh, d'acquérir et de fidéliser de nouveaux clients via le prisme de la collecte d'avis que l'on va ensuite diffuser sur les plateformes.
0: Est-ce que vous avez euh, une anecdote ou en tout cas, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Guest Suite Quel jour Comment vous vous êtes dit qu'il fallait créer une solution de gestion des avis clients
1: Bon, alors, euh, oui, je pense qu'on peut, on peut raconter la, la genèse, la version, euh, la version officielle. Euh, on aura la version euh...
0: officieuse après, bien entendu.
1: C'est ça, dans, les, dans, les, dans le supplément du podcast. Euh, en fait, euh, quand, euh, comment dire, quand en 2000, euh, 2012, 2013, quelque chose comme ça, on, on, on bossait ensemble avec François, euh, moi j'étais encore étudiant à cette époque-là, et, euh, et en fait, euh, j'avais envoyé un message à François, en disant « Tiens, j'ai des projets, des idées de boîte que euh, j'aimerais euh, challenger, j'aimerais monter, j'aimerais avoir ton avis euh, euh, là-dessus ». On me dit euh, « Ok, euh, pas, de, pas de problème, etc. On, » On se voit dans un bar euh, Place Gralin qui existe toujours, d'ailleurs le Gralin de Folie, je ne sais pas si tu te souviens, euh, François.
2: Ah, tout à fait. Ouais. Voilà,
1: et, euh, et donc, du coup, euh, on, on échange, présente les, les deux, trois idées. Et puis François me répond euh, « Mais alors moi aussi, j'ai une idée. Euh, je mettrais bien des, des tablettes dans, euh, les, dans les hôtels pour collecter l'avis client à chaud directement sur place. » Et, euh, et derrière, on prendrait ce contenu et on le diffuserait sur les plateformes euh, d'avis euh, type TripAdvisor. Donc, spoiler alert, c'était déjà euh, les, les premières spécifications de ce qu'allait devenir Gaze Suite en, ensuite. Et, euh, et en fait, euh, je fais bah, génial, l'idée, moi, elle m'a tout, euh, tout de suite plu. Et, euh, et en fait, on a commencé à travailler dessus, on s'est revus, on a commencé à faire un, un, un premier cahier des charges, à. Et puis en fait, de fil en aiguille, on avait, euh, on avait commencé à mettre le pied, euh, le pied dedans. Et puis, euh, et puis euh, six mois après, je crois, quelque chose comme ça, ça devait être en décembre, six mois après, on, on créait la boîte et puis, euh, puis c'était parti. Et puis après, évidemment, d'une idée de départ, on, on en a fait, on, on a itéré, on a fait ce qui y a des suites aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, ça s'est passé, passé comme ça et euh, un peu naturellement, en fait. Enfin, je dirais, en tout cas, c'est la... Le souvenir que j'en ai, François, je ne sais pas si tu veux ajouter.
2: Ah, et, bah oui, je me rappelle très, très bien, de. c'était un soir, je crois, euh, au ouais. euh, Grain de Folie. Grain de Folie, oui. Grain de Folie. Et euh, l'idée, effectivement, c'était euh, qu'on qu échangeait sur les douleurs qu'on percevait sur différents marchés ou différentes idées de structures qu'on pouvait avoir l'un et l'autre. Et là, la douleur, en l'occurrence, c'était vraiment de se dire, euh, parce que Thomas et moi, on travaillait dans une entreprise qui, dans le tourisme, euh, on, souvent on entendait euh, des, euh, des hôtels ou, ou autres se plaindre du fait qu'elles n'avaient pas la main sur leur e-réputation et en même temps on travaillait avec des plateformes d'avis comme euh, TripAdvisor en l'occurrence ou d'autres qui étaient en recherche de contenu euh, parce qu'il y avait une course au contenu entre les différentes plateformes pour avoir la meilleure référencement possible et, euh, et on s'est dit qu'il y avait une double douleur là qu'on pouvait simplement euh, résoudre en, mettant, en étant euh, le chaînon euh, au milieu de celui qui allait collecter de la vie donc créer du contenu pour ensuite le redonner aux plateformes d'avis.
0: Ok, bah, écoutez, c'est super clair. Vous vous rappelez du premier client de Guest Suite C'était un hôtel
1: bah, bah, Je m'en rappelle bien. C'est un hôtel qui s'appelait le Quai Fleury, euh, mmh. qui était situé en région euh, parisienne, il me semble. Je, 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 dirais, enfin, je dirais vers Versailles ou quelque chose comme ça pour revérifier, je ne suis pas sûr de moi. là, Mais euh, c'était le tout premier client de Guessuite, en tout cas le tout premier qui a payé un abonnement. Après, il y a eu beaucoup de, de, de testeurs au début. Hein, voilà. Mais le premier qui, euh, qui a vraiment payé pour, pour utiliser la solution Guessuite, je me souviendrai d'ailleurs toujours de ce moment, qui est où on... où juste... juste avant de me donner les, les numéros de la carte bleue, il me demande Mais vous avez d'autres clients <rire> <rire> Voilà, c'est le grand moment de Ce à quoi Mais tu non, as répondu euh, Oui, a... un million. Alors, ce à quoi j'ai répondu qu'effectivement, il y avait déjà des utilisateurs de la solution, ce qui, est absolument... Ce qui était absolument vrai, puisqu'il y avait déjà des utilisateurs. François et, euh, et toi des suites... enfin, Non, non, <rire> des, des vrais utilisateurs, euh, c'était déjà utilisé par. Euh... Euh, justement par des hôtels sur Nantes qui étaient plutôt effectivement en, en test. Ouais.
2: Okay. Et euh, ce fameux, euh, cette fameuse pancarte 01 que tu as accrochée euh, oui. dans les bureaux. C'est ça. Premier client. L'entreprise avait une vie, ça y est.
0: Et donc là, on est, euh, on est quoi On est en 2013, on est début 2014
1: bon. 2014, oui. Ouais, je dirais 2014. Ouais.
0: 2014, on va à partir de 2014 faire un voyage dans le temps et puis on va revenir en, en 2021, 7-8 ans euh, plus tard. Selon vous deux, euh, quels sont les, les grands changements qui ont marqué le marché des avis clients, justement, depuis la signature de ce premier client
1: Alors En fait, le, je ne sais pas si je qualifierais ça de changement ou, ou de continuité. En fait, c'est-à-dire que euh, le, le sujet des avis clients, c'est un sujet qui est arrivé par, euh, on va dire, le marché euh, le plus mature sur ce sujet, qui était le tourisme à l'époque. Euh, il n'a fait que prendre de l'ampleur au fur et à mesure des années sur ce marché-là. Et en fait, il, il, il s'est déployé sur euh, finalement tous les aspects euh, de la vie euh, courante. On, on trouve des avis euh, maintenant à peu près dans n'importe quelle euh, situation. On, prend un, on, commande, enfin, on commande quelque chose, on commande à Uber, on commande à la FNAC, on commande euh, une voiture de location, etc. On va avoir systématiquement euh, une, recherche de, une recherche de feedback et, euh, et en fait, euh, assez naturellement, une analyse de ces avis clients par les consommateurs euh, qui devient un réflexe, en fait, pour à peu près tous les biens de consommation ou tous les services que l'on peut, peut rencontrer dans la vie quotidienne. Donc, pour moi, un des plus grands changements, c'est euh, c'est pas forcément un changement, c'est simplement une suite logique, c'est-à-dire euh, cette diffusion des avis sur quasiment l'ensemble des sujets de la vie quotidienne, en fait, et euh, qui, d'une certaine façon, peut être... Euh, subi par, certains, euh, par, certains, par certaines entreprises mais qui en même temps est assez vertueux parce que ça pousse euh, à de l'amélioration continue et ça pousse à, à finalement euh, rendre le meilleur service euh, possible puisque derrière on sait que euh, la sanction entre guillemets elle peut être assez, euh, assez vive et assez rapide
2: ouais, pour rebondir parce que c'est vraiment euh, le mot subir c'est vraiment intéressant parce que je pense que le premier changement enfin le premier grand changement que nous on a vu avec Thomas quand on a lancé la société c'est que les avis clients étaient subis. Euh, les, les entreprises étaient très passives puisqu'elles n'avaient pas de moyens euh, pour, pour collecter elles-mêmes de l'avis et le faire diffuser. Donc, on est passé d'un monde où euh, les entreprises subissaient à un monde où les entreprises pouvaient reprendre la main. Là, il y a eu un switch euh, où les avis clients qui étaient perçus comme un, un danger euh, réel de la part des professionnels, petit à petit, est devenu un levier euh, d'acquisition. Donc, il y a déjà eu un switch dans, le, dans la tête de nos, de nos prospects. En tout cas, on a, on a évangélisé dans ce sens-là. Et c'est ce qui s'est euh, passé, effectivement. Euh, donc, le premier changement, c'est le fait de pouvoir reprendre la main, je pense, euh, ce qui n'existait pas auparavant. Le deuxième changement important que je voulais, que je voulais dire, c'est que les consommateurs également ont évolué. C'est-à-dire qu'au tout départ, il y avait beaucoup d'avis clients qui étaient déposés euh, de personnes qui étaient négatives, qui avaient vécu une expérience négative. Et ensuite, euh, les consommateurs français se sont appropriés, finalement, euh, le fait de pouvoir déposer un feedback. Et, euh, et, euh, et c'est devenu une pratique courante. Et c'est devenu une pratique courante également dans leur acte d'achat. C'est-à-dire que dans le parcours d'achat, on vient consommer de l'avis. Donc ça, c'est aussi un switch important sur le marché des avis. Ce qu'on est passé de personnes extrêmement négatives qui se défoulaient un petit peu à, euh, à un mode de dépôt d'avis un peu plus structuré euh, de personnes qui donnaient des vrais feedbacks. Et, euh, et c'est devenu vertueux, euh, comme le dit Thomas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les gens... Consomment de la vie parce qu'il y a de l'authenticité dans les avis qui sont laissés. Ce ne sont plus que des personnes négatives, ce sont de, des personnes qui ont vraiment vécu une expérience et qui souhaitent la partager. Et puis il y a eu des, il y a eu des plateformes aussi qui, sont, qui ont émergé, enfin il y a eu pas mal de changements après. Hein. Il, y a, il y en a qui sont devenus plus prégnantes que d'autres. On pense beaucoup à Google My Business en ce moment, qui existait déjà en 2014 avec des avis clients, mais donc personne ne parlait parce que c'était pas, euh, pas assez visible, ce c'était pas, euh... oui, pas assez visible sur Google, c'était pas assez. Euh... Ce n'était pas assez consommé par les, par, les, par les clients et par les prospects. Et aujourd'hui, c'est devenu naturel de leur
0: part. Ok. Quatre, si je devais résumer, quatre points clés dans les, dans les changements qu'ont marqué le, le marché des avis clients pour vous. D'abord, effectivement, le, un switch d'usage pour le professionnel de « je subis » à « je reprends la main euh, », auquel répond forcément un switch d'usage par les consommateurs euh, avec, cette, effectivement, cette grande évolution sectorielle, où on parlait avant que du tourisme, aujourd'hui on parle des autres secteurs d'activité et puis on parle aussi d'un changement, j'allais dire, technologique d'un point de vue de l'évolution des plateformes mais aussi des moyens de collecte, etc. Juste, je fais un focus sur un des points que vous avez, un des quatre points que vous avez soulevé, c'est euh, l'évolution sectorielle. Est-ce qu'à la création de Suite où on parlait à l'époque que de tourisme, vous aviez euh, anticipé cette mutation et ce changement-là Ou est-ce qu'à l'époque, c'était... Euh, complètement euh, imprévisible et c'était, vous étiez vraiment focus, focus tourisme
2: bah, on, on était très, très focus tourisme parce qu'on on rentrait sur le marché le plus mature. Euh, maintenant, on, on voyait bien l'écosystème des avis clients et on voyait bien qu'il y avait des verticales qui, qui se créaient, euh, euh, l'automobile ou d'autres, déjà qui commençaient à travailler un petit peu les avis clients. Donc nous, dans notre démarche, dans notre stratégie, c'était déjà de pouvoir être leader sur un secteur et on, on, la chance qu'on a eue c'est de partir sur un secteur très mature qui nous a demandé euh, des, des développements ou euh, des spécificités de produits assez poussées euh, qui par la suite parce qu'on l'avait toujours eu dans un coin de notre tête euh, nous, a, nous ont permis de déployer sur différents marchés avec l'expérience et l'expertise de ce qu'on avait fait pour le tourisme euh, et ce qui a facilité euh, justement cet élargissement des cibles potentielles pour, pour les services.
0: Et c'est quoi les secteurs alors à part le tourisme qui sont les plus influencés par la vie client selon vous selon aussi le portefeuille clients de Guest Suite, là, en 7-8 ans C'est quoi les autres secteurs qui ont poussé
2: En fait, il y a un point commun, je pense, qui est, qui est très important, c'est que la vie client est très important dans tous les secteurs d'activité, euh, où l'acte d'achat euh, qui est proposé euh, va avoir un impact émotionnel fort, ou un enjeu fort sur la vie du, du client. Donc, on va parler de toutes les grandes étapes de vie. Donc, euh, alors, déjà, les vacances, c'est horrible de rater des vacances, donc euh, le tourisme, évidemment, ça a toujours existé, mais après, il y a des secteurs d'activité où où on a peur de se tromper parce que les enjeux sont forts ou parce qu'émotionnellement, c'est très dur ou très fort. Donc, ça va être l'immobilier, ça va être l'automobile, euh, ça va être l'artisanat. Enfin, quand on, quand on construit une extension ou quand on fait des travaux très chers, on veut absolument s'assurer ouais. euh, que le service du professionnel soit bon parce que les enjeux sont, sont, sont très lourds. Donc, euh, tout ce qui fait appel à l'émotion, euh, au risque, à la peur, euh, nécessite de la réassurance. Et tous ces marchés-là... Euh, eh bien, euh, grâce aux avis clients, on peut se réassurer.
0: Donc, euh, okay. donc il, y en a, voilà, il y en a plusieurs comme ça. Thomas, tu veux compléter
1: bah, En fait, je, je, suis, je suis aligné avec ça dans l'idée, euh, finalement, aujourd'hui, l'avis client, on va le retrouver sur pratiquement tous les secteurs d'activité. Euh, nous, on a effectivement décidé de se concentrer plus spécifiquement sur euh, les, euh, les points de vente en, en local, en fait, hein, vraiment là où il y a un point de vente physique et où effectivement... Euh, l'avis client va être euh, assez visible en fait et y compris simplement parce que je recherche des coordonnées je recherche un numéro de téléphone ou un itinéraire bah, finalement je, je me retrouve confronté à des avis clients et donc virtuellement c'est toute entreprise qui a un point de vente physique euh, qui peut être euh, concernée par, euh, par nos solutions ok
0: très clair euh... Pour, les, pour un pro aujourd'hui, là, si demain vous aviez tous les deux un pro en face de vous, si on devait résumer les principaux avantages, les principales vertus de l'avis client, François évoquais tout à l'heure le switch d'usage de subir à reprendre la main, c'est quoi les autres avantages Et par ailleurs, je joins deux questions en une, pour une boîte qui se lance, quelle est la première étape à mettre en place pour gérer ses avis clients
1: si on, si on part du, du sujet de l'avis client, et le premier, euh, le, la première chose à faire pour moi, c'est euh, déjà de, de mettre en place euh, un dispositif d'écoute, c'est-à-dire à, à faire, un, faire un diagnostic, savoir où on en est, euh, parce que la politique de l'autruche là-dessus, c'est rien de plus euh, dramatique finalement que de ne pas savoir euh, quels sont ces derniers avis clients. Et malheureusement, il y a encore. Euh, des professionnels qui ne considèrent pas tellement euh, leurs avis ou qui euh, ne font pas forcément ou qui ne prennent pas forcément le temps d'aller regarder euh, les avis qui ont été déposés à propos de leur, de leur entreprise. Donc, le, le niveau 0, l'étape 0, c'est déjà de, de savoir, de savoir ce qui se dit, de comprendre, de répondre évidemment au, à ces avis s'il si, si y a besoin. Et puis, euh, l'étape juste après, c'est d'aller interroger ses clients euh, pour savoir euh, effectivement qu'est-ce qu'on peut faire pour. Euh, euh, améliorer l'expérience qui a pu être vécue au niveau du service ou du, ou du commerce et une fois qu'on est au clair sur ces éléments là euh, et bien finalement euh, le dispositif qui vient juste après qui est la logique c'est donner l'opportunité aux clients euh, de s'exprimer sur internet parce que on sait que euh, la réputation que l'on a aujourd'hui sur Internet, elle n'est pas forcément le reflet de la réalité parce que euh, c'est finalement très peu de clients qui s'expriment naturellement. Eh bien, on, on vient chercher, les, les autres clients, on vient les chercher pour qu'ils puissent s'exprimer. Et donc là, des solutions comme, comme Guessuite ou d'autres, hein, d'ailleurs, euh, peuvent permettre de, de, de faire le, euh, on va dire le, le pont entre, entre les deux mondes et traiter ce sujet là.
0: François tu veux rajouter quelque chose
2: bah, Je suis complètement en phase, ce qu'on qu peut dire c'est que le principal avantage des avis clients c'est quand même que c'est un levier d'acquisition, il faut, pas, faut vraiment que, que tout le monde le comprenne aujourd'hui c'est clairement euh, tous les consommateurs, enfin on, va, on sortira bientôt une étude IFOP qui, qui donnera des chiffres plus précis mais une grande partie des, des consommateurs euh, dans le cadre de leur parcours d'achat vont consommer de l'avis client en moyenne 6 ou 7 euh, avis clients et que donc il est très important de savoir ce qu'il dit sur soi et d'avoir mis en place une stratégie de collecte, euh, d'avis. Cette collecte, la stratégie de collecte, elle doit s'appuyer sur le parcours client euh, de, son, de, 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 son, de son fonctionnement, euh, tout simplement. Donc bien connaître son parcours client, connaître les moments heureux euh, du parcours client, mettre en place les bons outils de collecte par rapport à, à ces moments heureux. Est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est après l'acte d'achat, une fois qu'on a utilisé le service Est-ce que c'est pendant l'expérience Donc, il faut bien analyser tout ça. Et puis ensuite, il faut les diffuser au bon endroit. Est-ce que son site internet est un vrai canal d'acquisition Est-ce que les plateformes d'avis sont des canaux d'acquisition prioritaires Donc, tout ça, c'est à bien définir. Et c'est le travail qu'on fait, nous, en accompagnement auprès de nos clients. C'est justement de choisir les bons outils et de diffuser au bon endroit. Donc, voilà. C est, c est... en fait l'avis client il faut le voir comme une opportunité c'est une vraie opportunité de développer son business
0: tu parlais à l'instant François de diffuser euh, au bon endroit à votre avis euh, tous les deux aujourd'hui quel est le plus important quelle plateforme a le plus d'impact sur les réputations et professionnels en opposant précisément ce qu'on nous sert toujours euh, et assez régulièrement en, en opposant euh, les plateformes d'avis sur des marchés euh, spécialisés versus des grandes plateformes type euh, Google My Business aujourd'hui votre co à vous euh, euh, C'est
1: quoi bah, En fait, euh, aujourd'hui, si on regarde en, en, simplement en comportement utilisateur et en parcours utilisateur, euh, y a, pour moi, il n'y a pas photo, en fait. Euh, la, les, plateformes, euh, les plateformes, on va dire, spécialistes par marché ont une visibilité, ok, mais la, la, la principale, euh, enfin le principal axe qui est vu par l'utilisateur final, c'est Google My Business aujourd'hui, en tout cas sur les recherches locales. Euh, si on regarde sur une recherche locale sur mobile, euh, il n'apparaît que Google My Business en fait. Hein, donc, euh, et on retrouve d'autres résultats de recherche si on vient scroller, mais 100% de l'écran est pris par des résultats de Google My Business. Euh, si on regarde les zoning euh, de chaleur euh, sur des recherches en, comment dire, en desktop euh, on retrouve des, des résultats qui sont assez similaires avec euh, finalement euh, des comportements d'utilisateurs qui sont euh, assez habitués à, à aller euh, sur la partie euh, droite de l'écran pour, pour analyser les informations à propos euh, d'un établissement donc euh, aujourd'hui euh, on, on peut retourner le problème comme on veut dans n'importe quel sens mais euh, la, la puissance de, de GMB euh, pour moi, elle ne fait pas vraiment débat sur les recherches euh, locales, en tout cas.
2: On voit même des personnes qui étaient très habituées à aller sur, euh, on, va, on va prendre le tourisme, mais sur TripAdvisor ou autre, elles vont aller se réassurer sur Google My Business. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment aller euh, euh, voir s'il y a une cohérence, euh, parce qu'on entend beaucoup euh, de sujets sur les faux avis, sur les différentes plateformes. Donc, Google My Business est, est quelque chose d'assez frais et assez nouveau dans la tête des, des consommateurs. Qui, euh, qui a pris une place très importante et malgré la consommation d'avis clients sur des plateformes spécialisées, le consommateur va revenir à un moment donné taper son choix dans Google pour avoir accès aux avis euh, sur, sur Google. Donc euh, je suis, euh, suis d'accord avec Thomas, Google My Business est, est quand même la, la priorité et la deuxième priorité c'est qu'il y ait une cohérence euh, entre la note Google et les notes euh, présentes sur les autres euh, plateformes puisque la cohérence apporte, euh, apporte quand même une sécurité dans son choix.
0: Quand on évoque les plateformes, il y a toujours une, une question qui revient, euh, c'est le sujet des faux avis. Euh, les avis clients, ils sont synonymes aussi parfois de pratiques douteuses et on a énormément de mal à, à évangéliser correctement là-dessus. Je parle plutôt d'un point de vue euh, grand public aussi. Euh, pour, selon vous, pourquoi euh, certains pros ont recours aux faux avis Est-ce qu'il y a un quelconque avantage court ou long terme d'ailleurs, à cette pratique qui, on le rappelle par ailleurs, est condamnée par la loi. Euh, Est-ce que vous avez déjà échangé avec des pros qui avaient recours à ça avant de souscrire à Guessuite ou autre euh, et, et, et comment vous expliquez euh, ça précisément
2: ben c est, c est la, En fait, ça fait appel aux émotions, euh, c'est de la peur en fait. Euh, les clients, là, ils réfléchissent plus par leur tête, enfin les, les acteurs, mais par leur cœur, c'est-à-dire qu'ils sont, sont complètement perdus. Et leur recherche primaire, ça va être comment avoir de bons avis. comment avoir de bons avis. Et là, il existe énormément de sociétés qui proposent effectivement, euh, de manière frauduleuse, mais ça existe, euh, de, de créer des, des avis pour le compte d'entreprise. Et, et c'est tentant. On, on peut comprendre que ce soit tentant quand on réfléchit avec ses émotions euh, sur le moment. Et c'est jamais le, le meilleur moment pour réfléchir, d'ailleurs. Donc, euh, On a récupéré des clients qui, par le passé, euh, avaient euh, fait appel à des services de création d'avis euh, non euh, authentiques et qui ont été pénalisés d'ailleurs par ces plateformes-là. Donc soit par des badges rouges, soit par un déférencement euh, complet. Et, euh, et ensuite, on a établi des stratégies euh, plus, euh, plus profondes avec elles. Mais euh, ça peut être un réflexe qu'il y avait beaucoup plus encore il y a 2, 3, 4 ans. On le voit de nous de moins en moins euh, parce que justement nos métiers de tiers de confiance... Euh, euh, d'être tent... voilà de, de être garant de de, de leur montrer qu'effectivement ils ont euh, un gain potentiel à aller chercher et on peut le faire de manière assez rapide aujourd'hui avec des outils comme le SMS la tablette les rassure et, euh, et c'est une pratique qui à mon sens existera toujours mais sera de moins en moins utilisée euh, parce que parce que les professionnels sont aussi plus matures
1: ouais, j'ajouterais j'ajouterai juste une chose sur ce sujet là et aux professionnels qui considèrent euh, on va dire euh entamer une pratique comme celle-là, il faut bien partir d'une chose et d'un principe, c'est que s'ils considèrent faire ça, c'est qu'ils considèrent que leur présence sur cette plateforme, quelle qu'elle soit, euh, a une importance, a priori, euh, une importance suffisamment forte pour que euh, leur image sur cette plateforme euh, ait besoin d'être bonne. Et donc du coup, ils considèrent de se dire, OK, je vais acheter des, des faux avis pour euh, avoir une meilleure présence sur cette plateforme. Il faut bien qu'ils prennent conscience que le risque c'est justement de disparaître de la plateforme, in fine. Parce que euh, les règles sont assez euh, strictes, justement. Il euh, y a des contrôles, il y a des clients qui se retrouvent avec soit un bannissement temporaire, soit définitif de leur, de leur établissement. Euh, de la même façon qu'on dit euh, qu'avoir des avis négatifs, c'est comme si on avait un, un tag sur, sur la vitrine, de son magasin qui dit, voilà, cet établissement est absolument nul. C'est aussi grave d'avoir un avis négatif. On se dit, on, se, on essaie de comparer ça de cette façon-là. Disparaître d'une plateforme, c'est juste ne plus être du tout dans la rue. C'est-à-dire que les clients ne, ne vous voient plus, ne vous, vous n'existez plus. Donc, le, le, le risque, il est assez fort. Alors que à côté de ça, les solutions pour, euh, on va dire, gérer sa réputation de manière saine, fiable et durable existent. Euh, sont accessibles, ne sont pas complexes à mettre en œuvre. Et, euh, et pour le coup, le, voilà, je, je pense que le, le risque euh, ne vaut pas... Voilà,
0: le jeu n'en vaut pas la chandelle.
1: Le jeu n'en vaut pas la chandelle,
0: merci. Et en l'occurrence, le, le risque dont tu parles, on le rappelle, euh, c'est évidemment les sanctions des plateformes entre guillemets hein, dont vous venez de parler, accessoirement la justice aussi, hein, parce que dans les risques, qu'on évoque, il y a aussi le, 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 y a, y a d'une part l'évolution technologique des plateformes qui s'équipent de mieux en mieux pour détecter les faux avis et pour attaquer aussi les entreprises qui font ça, TripAdvisor a déjà fait fermer plusieurs boîtes hein, qui faisaient ça, par ailleurs la justice en tout cas en France c'est aussi accessoirement une amende de 300 000 euros, une peine qui va jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour dirigeants et accessoirement une image de marque négative à vie à cause de ça. Donc, il y a aussi des vrais risques. Et comme tu concluais, Thomas, le jeu n'en vaut pas toujours la chandelle. Euh, dernière question dans cet échange riche autour des avis clients, un peu de prospective. Euh, vous avez, euh, Ça ne va pas vous rajeunir, mais vous aurez dans quelques années euh, bientôt 10 ans d'expérience, en tout cas de manière très ciblée sur le marché des avis clients. Si vous devez regarder les 10 ans qui arrivent, euh, est-ce que vous anticipez des choses Comment vous voyez évoluer la place des avis clients euh, et peut-être aussi la place de suite là-dedans
2: dans... Effectivement, on va, on va bientôt avoir 10 années d'expérience. <rire> euh, L'idée, c'est effectivement aussi d'avoir 20 ans d'expérience dans, dans quelques années. Donc, il faut, il faut qu'on se projette dans l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que bon, les avis clients, c'est devenu quelque chose de... De, de, quasiment obligatoire pour chaque entreprise puisque les consommateurs s'en servent pour faire, faire leurs leur actes d'achat les évolutions que nous on perçoit ou qu'on voit ou qu'on sent arriver déjà c'est que les, les avis clients sont embarqués dans de plus en plus de, de, de canaux euh, alors récemment ce sont des les, les GPS qui, qui se mettent à proposer des avis clients donc on est vraiment sur, sur le moment on est vraiment c'est même l'avis client qui va venir pousser la personne allé pourquoi pas consommer quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu de consommer. Donc, il y a l'avis client, il y a sa place et sa forme. Sa place, effectivement, elle, est, elle devient complètement transverse sur tout type de plateforme. Et là, il faut, il faut qu'on puisse s'adapter et permettre à nos, à nos clients de diffuser sur ces nouvelles plateformes. Et dans la forme, je dirais qu'il y, y a deux choses. Il y a la qualité des avis clients. Donc, les plateformes sont de plus en plus exigeantes sur, sur les avis clients, c'est-à-dire qu'elles ne veulent plus avoir simplement une petite phrase ou, ou un mot tout simple qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, euh, donc il faut vraiment qu'on apprenne à, à nos clients à, à demander un avis qualitatif et ça se fait de, de, différentes, de différentes manières, mais qui exprime le pourquoi de l'insatisfaction ou de la satisfaction. Et puis, dans la forme, il y a également l'avis client. Est-ce qu'il est que textuel ou est-ce qu'il est vocal Est-ce qu'il est visuel est que tout, Toutes ces nouveautés qui arrivent. Euh, tous ces tests qui sont en cours Suite est, est évidemment euh, à l'écoute de, de tout ça euh, on accompagnera ces changements, on sera sans doute même précurseur sur certains de ces changements là euh, c'est pas encore des actes d'achat parce qu'on est vraiment axé nous sur la visibilité locale, on n'est pas un site euh, euh, d'avis qui proposons des avis pour l'e-commerce mais, mais sur le niveau au niveau local il y a beaucoup de changements qui, qui peuvent arriver également sur la manière dont vont être présentés les avis clients avec de plus en plus de proximité. Et ça passe sans doute par le son et l'image. Donc, ce sont des choses qu'on qu regarde
0: euh, attentivement. Très clair, Thomas
1: Ouais, alors l'exercice, c'est toujours compliqué. Dans, dans 10 ans, ou quand on regarde des. Euh des épisodes de, de Black Mirror, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, où euh, effectivement la vie de client devient, enfin c'est même pas la vie de client, c'est la vie tout court devient un élément central de la société et ça peut faire très peur. Et d'ailleurs ça, ça, ça commence à arriver dans certains pays où euh, y compris euh, les citoyens commencent à être notés. Donc là on, on commence à rentrer dans des... Euh, dans des modèles un petit, peu, un petit peu complexes Donc nous, on va essayer de, de rester déjà sur notre périmètre qui est celui des, euh, comment dire, des, des, des entreprises et, et des pros, voilà, et de, de la notation en, en B2B. Parce que celle-là, pour, pour le coup, je pense qu'elle est, est plutôt saine. Elle, elle vise finalement à redonner du pouvoir aux consommateurs hein, quand, on, quand on lit entre les lignes. Euh, on est quand même passé d'un modèle où finalement, euh, il y a encore euh, une vingtaine d'années, euh, on avait ce, ce modèle de la publicité complètement descendante où le consommateur se faisait complètement gaver d'informations et, et, et comme je le disais, je, je pense que c'est là notre métier c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Euh, bah finalement, ce consommateur il, il s'est réapproprié ce temps de cerveau pour rédiger des avis, en lire, faire son propre choix, se faire sa propre opinion. Alors, la publicité sert toujours, parce qu'elle sert à la notoriété, mais le consommateur, pour la décision, lui prend le temps de regarder, d'analyser, de comparer les choses. Donc finalement, pour moi, dans les, dans les dix prochaines années, cet, cet équilibre ou ce, ce, ce rééquilibrage entre publicité fortement poussée par, par la marque et, euh, et finalement prise de pouvoir par le consommateur va, va continuer de s'accentuer c'est-à-dire que le consommateur va de plus en plus euh, être dans la recherche de ces informations-là je pense que les dispositifs justement François tu l'évoquais euh, les dispositifs notamment de recherche vocale et autres euh, vont de plus en plus prendre de la place mais ce que, ce que ça signifie pour l'avis client c'est que euh, ça va devenir euh, un point essentiel de filtrage par exemple euh, « Ok, euh, Google, j'espère que ça ne va pas déclencher enceinte chez moi quand je dis ça, ou chez vous quand vous écouterez ça sur vos haut-parleurs. Euh, Trouve-moi euh, trouve la meilleure pizzeria à proximité. Et euh, d'ailleurs, et commande-moi des pizzas. » Mais en fait, là, la meilleure pizzeria sera analysée comme étant celle qui a les meilleurs avis clients. Et, euh, et ça, je pense que c'est un premier point. C'est que l'avis va effectivement euh, devenir un, un, point, un point central dans, ces, dans, ce type de, dans ce type de recherche. Et puis, je pense aussi que le, le contenu euh, des avis peut être aussi amené à, à évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la, la structure d'un avis a très peu évolué finalement en disant c'est une note, un commentaire, euh, c'est assez basique. Et, et je pense qu'au fur et à mesure, euh, les, le contenu des avis, ce qui est qualifié finalement par le consommateur, euh, va être amené à évoluer. C'est-à-dire qu'on voit que les attentes des consommateurs évoluent de plus en plus, euh, on recherchait euh, des produits euh, qui ont eu un impact ou une empreinte écologique qui est meilleure, etc. Et, euh, et je pense que cette qualification, ce jugement-là, euh, passera davantage par le jugement des consommateurs que par euh, les N certifications ou labels qui existent dans lesquels finalement plus personne ne se retrouve, ne comprend rien. Et ça peut passer finalement par, par l'avis du, du consommateur. Ça peut être, ça peut être ces choses-là. Et puis après, voilà, c'est toujours difficile de voir dans, dans, dans 10 ans qui, qui sera l'acteur, référence, on en parlait tout à l'heure. Hein. Google finalement a, a complètement explosé sur les, on va dire, les cinq dernières années, mon avis client n'avait pas forcément une place prépondérante sur ce sujet-là avant. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de, de, de dire qui, quelle plateforme sera, sera la, plus, la plus forte dans 10 ans sur ces sujets-là. Mais par contre, nous, en tout cas, on sera là pour accompagner nos clients. Quelles que soient les évolutions de ce marché, on sera là pour eux et pour leur fournir la meilleure solution possible.
2: Il y, a un grand, il y a juste, pour terminer, il y a juste il y a un, un grand défi, en fait, ce que dit Thomas, c'est vrai, il y a un grand défi sur la place des avis clients d'ici 10 ans, c'est euh, comment les consommateurs, ou comment, euh, comment, va, comment vont être régulés les avis clients, finalement, parce qu'il y a différentes tentatives qui existent depuis de, de nombreuses années avec différentes normes, mais aucune norme ne s'est imposée pour s'assurer de l'authenticité des avis. Et euh, ça va être très intéressant de voir aussi, euh, au niveau mondial, puisqu'on consomme des avis... Euh, de sites hébergés dans le monde entier si, si on va réussir à avoir une norme qui va, réussir, qui va rassurer complètement les, les consommateurs d'avis clients, ça aussi c'est quelque chose qui va être important à suivre, Et pour, pour éviter justement que les avis clients ne deviennent de la publicité, euh, ce qui est le piège finalement, c'est qu'aujourd'hui on fait confiance aux avis clients plus qu'à la publicité, donc là il y a un mouvement comme l'expliquait Thomas qui se met en place, et forcément, ça attire les, les, les directions marketing qui, qui voudraient en faire des, des, des publicités. Donc, donc, il faut vraiment qu'il y ait des normes pour, pour maîtriser tout ça, pour encadrer, pardon, tout ça.
0: Eh bien, on sera attentif à ce, évidemment à ce grand défi et à tous les éléments de prospective que vous venez de, de donner. On va passer à la toute dernière partie de ce podcast qui est euh, la partie évidemment euh, crainte par vous deux euh, mais attendue par, euh, par tout le monde. On se retrouve pour le battle autour de l'irréputation et des avis clients. Alors normalement, vous êtes censé être absolument incollable. Vous venez de débattre et vous avez d'ailleurs été aligné sur la plupart des grands sujets qu'on a évoqué. Là, le quiz battle, vous allez vous affronter. Euh, alors ça peut être de la rapidité ça peut être aussi du, 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 du débat chacun sa réponse on a euh, cinq ou six petites questions à vous poser l'idée pour nous c'est d'identifier et de révéler aux, aux auditeurs qui est le champion de l'irréputation et des avis clients Allez. au moins chez suite vous êtes prêts vas-y Vas parti. première question assez simple euh, en 2021 selon vous dans quel secteur d'activité les avis clients influencent-ils le plus la décision des consommateurs on est bien en 2021 quelle est votre réponse Ah, le
2: tourisme. Tourisme. Toujours. Tourisme,
0: tourisme pour yeah. vous deux Ouais. Écoutez, c'est une bonne réponse pour chacun d'entre vous. Je précise par ailleurs que le tourisme est rejoint à égalité en 2021 avec le secteur des biens d'équipement de la maison. Je pense aux clients de Suite, notamment je pense aux clients Story. Euh, ce secteur est à égalité la source, on remettra évidemment la source dans le descriptif du podcast. La source, c'est l'étude IFOP que tu évoquais tout à l'heure, François. IFOP et Suite, sondage sur les avis clients réalisés en 2021. Euh, donc les biens d'équipement de la maison, rejoignent le tourisme qui reste encore aujourd'hui, euh, le premier secteur d'activité dans lequel les avis clients influencent le plus la décision des consommateurs. Puisqu'on parle de tourisme, à deux ans près, messieurs, en quelle année est né TripAdvisor
1: Wow. Euh... Euh...
2: 2007
1: Non, 2001. 2001. Moi, je dirais plutôt ouais, de, 2000, 2001. 2001. Plutôt plus, plus que 2000. ça, ouais. C'est vraiment le début, c'était les premières... Euh... Ouais, oui.
0: Alors, il me faut une réponse individuelle. François, tu as dit allez, 2001 Attends, attends. 2000, euh, mon nuage. Tac, 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 euh, 2002,
1: allez. Ouais. Pour, pour me différencier. Vas-y, me différencier. 2000, euh, 2000, 2000. 2000 pour ouais. Thomas
0: <rire> La bonne réponse, c'est 2000. Un oh, point pour euh, non, Thomas. Non, euh, François, tu étais non, bon non, à deux non, ans non, près. <rire> tu bon à deux ans près, mais Thomas avait l'année pile. Donc, c'est bien. Euh, 2000, TripAdvisor, évidemment, plateforme pionnière dans le marché du tourisme et évidemment dans le marché des avis clients. Euh, de manière générale, on change de plateforme, on va passer sur Google. Combien de caractères minimum sont attendus par Google pour y déposer un avis, en tout cas sur Google My Business
1: Il n'y a pas de caractère minimum sur Google My Business, peut... c'est juste une note.
0: C'est la réponse de Thomas. François, quelle est ta réponse en 2021
2: De connaissance, il n'y en a pas, mais
0: pour te faire plaisir, on va dire 20 <rire> Non mais je vous l'accorde, je vous l'accorde, c'est évidemment une bonne réponse pour tous les deux, bon. c'était une question piège, zéro caractère mais pour, ça, pour ça. déposer un avis sur Google et c'est un problème, euh, juste rapide petite digression euh, sur, sur ça Thomas et François, zéro caractère pour suite. on sait que c'est un, un problème, est-ce que vous pouvez évoquer ça, le fait que le contenu de l'avis soit aussi important
2: oui, et je dirais que l'inverse, c'est un problème aussi. C'est-à-dire que le, le juste milieu, je pense que c'est 80-85 caractères qui correspondent à 2-3 lignes et qui permet d'avoir de, de, au moins une phrase qui marque un constat plus une phrase d'explication de ce constat. Euh, ce qui donne d'ailleurs une qualité du coup à la vie supérieure à un simple constat.
0: Et on va rentrer un peu plus au détail d'une fiche euh, ODD, comme on dit dans le jargon. On va rentrer au détail d'une fiche Google My Business. Combien de catégories peuvent être associées à une fiche Google My Business Donc là, on, on sort un tout petit peu du review management pour aller dans le présence management. Euh, combien de catégories peuvent être associées à une fiche Google Ah
2: ouais, mais ça dépend du secteur d'activité, non et ça dépend, Oui, parce qu'après, il y a les sous-catégories.
0: Alors, catég par catégorie, on entend précisément un secteur d'activité ou métier. Euh, donc, combien de catégories Et tu peux ajouter, François, tu avais un élément de réponse tout à fait juste. Tu, on parle de catégories principales et de catégories secondaires. Alors, combien
2: en catégorie principale, je dirais deux. Et en catégorie secondaire, euh, malheureusement, ça dépend des marchés. Donc, ça peut. Euh, et sont en création chaque jour, il y en a des nouvelles.
1: Enfin, pas chaque jour, mais chaque semaine. Euh, ok, bah, du coup, oui, ça va être deux ou trois, effectivement.
0: Ok, messieurs, c'est une mauvaise réponse pour tous une. les deux, puisqu'on peut simplement associer une catégorie ouais. principale et ouais. neuf catégories secondaires maximum, ce qui après, de toute façon, plus de catégories euh, principales perdrait euh, l'algorithme et perdrait Google en matière de référencement. Donc, on se concentre sur une catégorie principale et neuf secondaires pour favoriser le référencement sur d'autres euh, requêtes euh, potentielles. Euh, zéro point sur cette question. Question suivante, par quels moyens de collecte les clients préfèrent-ils être sollicités pour euh, déposer leur avis client Et je prolonge cette question, parce que je vous vois bondir de manière évidente euh, à cette réponse. Euh, vous devez à 5% près nous dire euh, quel, est le, quel, quel pourcentage des consommateurs préfèrent euh, ce moyen de collecte.
2: Alors, c'est par mail, hein on le sait, c'est par mail, ouais. voilà, ça c'est certain. Et quel pourcentage, c'est quoi ta question Quel pourcentage
0: La question, c'est sur 100% des Français, combien ah, indique que l'email est leur canal de collecte préféré à 5%
2: près. Euh, ouais, bon, bah... À
0: 5 points de pourcentage près.
1: Bon, ouais, je prends un risque en premier, je vais mettre 75. Ouais, j'aurais dit un peu moins, j'aurais dit dans les 60.
0: 60 pour Thomas, 75 pour François. C'est une très bonne réponse pour François, puisque 71% des consommateurs déclarent que l'e-mail est le moyen de collecte qu'ils préfèrent, en tout cas qu'ils utilisent le plus pour déposer un avis. Et euh, la source, c'est à nouveau l'enquête IFOP by Suite que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme Capture et aussi sur le site guest-suite.com. Donc l'email, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, reste aujourd'hui le moyen de collecte préféré par les consommateurs pour être sollicité dans le cadre de la collecte d'avis clients. Euh, Avant-dernière question, euh, je, chez, chez Suite, on parle évidemment de la collecte des diffusions. Il y a un autre sujet qui est prégnant, c'est la réponse aux avis clients. Euh, à votre avis, aujourd'hui, toujours avec la même source, enquête IFOP, baguette suite, combien d'internautes en pourcentage lisent et considèrent les réponses des professionnels aux avis clients comme importantes dans le processus Combien en pourcentage d'internautes lisent ces réponses
2: au
1: moins 80, non
0: Alors,
2: l'impact sur le CA, je sais que c'est 35% euh, en plus pour, pour quand les professionnels apportent une réponse, mais les consommateurs, le pourcentage qui lisent les réponses euh, je
0: pense qu'ils qu est... lisent et les considèrent com comme importantes par ailleurs, précision. Oui, ouais.
2: Et ben, On doit être assez haut, hein. on, doit être à ouais, on doit encore
1: être à 70, 75. Je ouais, moi je dirais 80, même 80, à mon avis c'est... Par mm. enfin, la réponse aux avis, peut-être même plus, tu vois, parce en fait. Euh, c'est crucial. qui ouais, lisent les avis, en fait, par défaut, ils lisent assez vite la réponse, tu vois. donc en fait, à mon avis, ouais, je dirais que c'est assez haut quand même.
0: Alors Thomas, 80, tu dirais... 80,
1: 85, je dirais.
0: 85 et François bah, tu dirais je ne vais pas
2: changer euh, même si je pense que Thomas a raison je vais me mettre en dessous, je vais me mettre à 75 euh,
0: alors la réponse euh, vous pouvez quand même être fier de vous vous avez eu le compas dans l'œil il y a quelques années en sortant de l'offre Karen Reply de réponse aux avis puisque 95% wow des ouais. internautes lisent les réponses des professionnels aux avis clients et les considèrent comme fondamentales dans leur processus donc ça dit à quel point l'enjeu de la réponse aux avis est, euh, est fondamental aujourd'hui tout autant que celui de la diffusion et, et quand on évoque notamment tu as des avis négatifs, etc. Ça dit aussi à quel point répondre à ces avis négatifs permet de reprendre le contrôle, donner sa vérité et, et dépasser le cadre simple de ouais. l'avis négatif pour redonner sa vérité. Donc le chiffre est évidemment en croissance depuis plusieurs années puisqu'on avait les mêmes études il y a 2-3 ans qui donnaient plutôt entre 65 et 70%. Aujourd'hui, c'est 95% source de nouveau enquête IFOP et gas suite sur le sujet. Euh, et donc un point pour, pour Thomas. Euh, qui était le plus proche de la réponse dernière question euh, selon vous en moyenne combien de temps et ça ça n'a pas bougé depuis deux ans à peu près, hein, combien de temps en moyenne un internaute passe à lire des avis avant de prendre une décision d'achat à deux minutes près
2: je vais mettre 12 ou 13 je sais pas
0: alors 12 ou 13, euh, Thomas tu avais dit 15. 15 et François tu dis 12 ou 13
2: ouais bon, allez, euh, allez 13
0: vous êtes relativement incorrigible, puisque la bonne réponse était 14 minutes. Donc, un point pour tous les deux, ce qui nous fait arriver à un score euh, final de 5 sur 7 pour Thomas et de 4 sur 7 pour, Thomas, je, euh, pour euh, François. Je suis désolé, ah, François. Aïe 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 aïe. Mais nous élisons Thomas, champion de l'irréputation et des avis clients dans ce quiz battle. Bravo, Thomas. <rire> bravo, Thomas. Bravo, bravo. bravo. Alors, merci à vous pour euh, pour euh, ces échanges, euh, je ne sais pas si vous voulez euh, conclure euh, cet échange et ce podcast par une anecdote euh, commune ou euh, séparée, marquante, concernant euh, les avis euh, clients, euh, quelque chose que vous avez à nous raconter, sur que ce soit en lien avec un client, que ce soit en lien avec un partenaire, avec un avis client que vous avez lu un jour, pour conclure ce podcast, votre petite anecdote.
2: Oh bah, je sais pas ce que tu en penses Thomas, mais l'anecdote le... qu'on a de notre... Une de nos premières clientes sur le salon... Euh... Oui, je, était fantastique. Je, 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 je pensais
1: aussi à ça. Ouais. Tu, tu...
2: tu pensais à celle-là, oui. Bon, C'était euh... l'année de la création de Suite On a fait un salon où on avait quelques clients qui étaient en test depuis 3-4 mois. Et le salon avait lieu en octobre ou en novembre. Et donc cette personne avait pu collecter des avis en juillet, et août, septembre. Et elle nous a retrouvés sur le salon où on était invité sur un stand. Donc, on avait vraiment un tout petit stand sur un stand partenaire. Et elle est arrivée euh, littéralement euh, en pleurs, mais vraiment en pleurs. Et... Parce qu'elle nous expliquait qu'on euh, qu avait réussi à transformer sa vie, euh, euh, qu'elle n'était plus en souffrance chaque soir à penser aux avis négatifs parce qu'elle pouvait enfin interroger ses clients euh, au sens large et donc avoir des avis positifs. Et, euh, et là, avec Thomas, euh, on était vraiment encore en période de, de bêta-test. Hein. On s'est dit, euh, bon bah, y a... quand il y a de l'émotion plus un résultat euh, qui apporte du chiffre d'affaires au client final, il y a forcément un marché. Euh, on répond à une douleur qui, euh, qui est très, très importante, qui fait, euh, qui fait appel vraiment aux émotions les plus profondes de... qui existent. Et euh, ça nous a vraiment marqué. Je ne que... sais pas ce que tu en penses, Thomas. Je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais moi, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, à ce point-là, on peut transformer la... La, la vie des, des professionnels. Donc, euh, donc oui, il y a un marché et fonçons,
1: quoi. Bah en fait, c'est un sujet qui, qui est extrêmement émotionnel hein, quand on touche aux, aux avis clients, euh, surtout sur des, euh, sur des entrepreneurs ou des entrepreneuses comme elles qui sont… Euh, euh, enfin voilà, c'est leur bébé, en fait, leur, leur commerce. En l'occurrence, je crois que c'était un camping. Euh, c'est leur bébé quand on, en fait, on attaque l'établissement, on, on, on attaque la personne en fait, ils, ils le prennent forcément pour eux et, euh, et, et finalement se trouver un peu diminu, démuni face à ça euh, c'est terrible et, euh, et se retrouver au contraire avec un outil qui permet de donner la parole à un maximum de monde à faire en sorte que euh, finalement la réputation soit beaucoup plus réaliste euh, pour l'établissement bah, euh, naturellement, ça, ça, avait, ça avait ému cette personne et nous, effectivement, ça nous a confortés dans le fait de, de se dire qu'on avait quelque chose à faire sur ce marché et quelque chose à construire.
2: Il y a, il y a, une il y a vraiment une charge mentale hein, qu'on qui qu ne perçoit pas quand on lit les avis clients, euh, mais les professionnels, au-delà de l'importance de est-ce qu'ils vont avoir plus de clients ou pas grâce aux, aux avis, c'est surtout aussi pour eux, comme dit Thomas, leur bébé, leur entreprise. Et il y a une vraie charge mentale et quand on voit une personne en pleurs euh, devant nous, on, on est un peu... Euh, stoïque hein. on s'est dit euh, qu'on touche quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on pensait donc euh, ça ça nous a ça nous a marqué c'était un moment marquant je pense euh, euh, qu'on a vécu
0: Ok, c'est très clair. On a parlé euh, business, on a parlé marché, on a parlé plateforme, mais on termine sur euh, l'émotion qui est l'autre mot qu'il euh, qu faut absolument associer aux avis clients. Merci François, merci Thomas, on a fait le tour du podcast, c'est hyper intéressant évidemment d'échanger avec vous sur euh, ce sujet euh, tellement prégnant dans le, à la fois chez les consommateurs et pour les professionnels. Évidemment on va suivre moi le premier avec attention l'évolution de, de Guessfit. Félicitations euh, Thomas pour euh, ta victoire au quiz euh, Battle, François révisera pour, pour le prochain. Bah, J'attends ma revanche.
2: J'attends ma revanche. À, voilà.
0: revanche. Revanche dans un prochain podcast. De mon côté, j'invite évidemment tous les gens qui nous écoutent à nous transmettre leur propre feedback évidemment sur ce podcast et découvrir d'autres contenus dont des ressources exclusives autour de l'acquisition, de la fidélisation client, de l'attraction en point de vente local sur la plateforme Capture et sur le site guest-suite. À très bientôt pour un nouvel épisode de Capture Podcast. Merci Thomas, merci François. Merci, merci Clément.
2: Merci Clément, merci Thomas.